3: ¡Bien! Nos reiremos de esto
4: Este episodio es presentado por Diplomático Whiplash Agency DNG Boutique Envíos Pack Forward Y realtor Realtor.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos reiremos de es tu podcast alcohólico y confianza Como siempre brinda con Ron Diplomático Redescubre el Ron Descubre
4: Diplomático ¡Salud!
2: Y que Salve nos vemos eso. lindos y bonitos Gracias a Whiplash Agency La gente que está encargada de Nos reiremos de esto.com Y nuestro Instagram Y eh, básicamente nuestra nuestra energía sexual Y de ledvarela.com también ¿Sí? Casualmente Es verdad
4: Entonces todo okay? que de familia.
2: Es así. Let está de regreso. He vuelto. Ha vuelto. Y hoy estrena, mira, segunda cámara aquí, aquí, la cámara. Ay,
3: de wow, la... mira. ¿Qué?
4: No, pero es que ese... Ay, ¿otra vez?
3: Miren, les quiero regalar esto, por favor. Mira. Estas son mascarillas de bla, bla, bla. Aquí. No puede ser. Wow. Eh,
2: Yo tengo la mía aquí. Es un regalo ¿Qué? De, ¿Qué? de
3: podcast a podcast.
2: Qué bello esta hermandad
3: de podcast Ay, nosotros
4: también podcast. Mira, te vamos a regalar un poquito de antibacterial. Por favor. Pero es para llevar.
3: De, de podcast a podcast. Es para
4: llevar. No te lo puedo dar para que... Es, es
3: así. Bueno, Oye, esas son las mascarillas de bla, 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 que ahorita ¿Y ya están a la venta? Que, eh, van a estar a la venta muy, muy pronto. Eh, pero es una cuestión de capitalizar de la desgracia, que es lo importante. no o sea eh, Pero al mismo tiempo tiempo que se protege a la gente, ¿no? O sea, eso es, eso es lo que Uy, me encantaría que pudiese y sacar olor a la monte, vacuna de bla, bla, bla.
4: Ya viene lista con el olor a monte durísimo. ¿Ah,
3: wow. ¿Sí? Wow. <risa> Qué bello que llegue con una vez con... No, con... Aquí están, eh, justamente son mascarillas que están preusadas para asegurar que funcionen. Ya las usan unas uh. 10, 8 personas, entonces ya después ahí sí la empaquetan los chinos y la mandan para acá.
2: O sea, ¿te gusta esa...? No, Gracias. para, para y de Roma, buen sí están, sí están
3: limpias, están en su, en su paquete
1: Y que fuera
4: vainas sí están usadas y tienen marihuana de chino
2: Mira, este es el, oficialmente el tercer programa que hacemos contigo Porque perdimos uno en Orlando
3: Cierto, el programa que se perdió El programa
2: que se perdió, que, que se de borró. hecho estamos contando Que qué se contó en ese programa, que no se contó Ya nos acordamos de, y, y lo vamos a contar Sí, porque en
4: ese programa estuviste súper introspectivo Ah, sí, uh -huh. ¿verdad? ¿Dónde eso fue
3: lo, eso en fue el hotel, En el hotel. Exacto, cuando, bueno, cuando hicimos hacer, eh, contando historias.
2: Contando historias. Ajá.
3: Uh -huh, exacto.
2: Y luego, bueno, el, el famoso programa. ¿Qué tanto te han hablado de ese programa que hiciste con nosotros sobre que estabas
3: extremadamente pegado? ¿sabes? Muchísimo. Hasta salieron memes, este, de que no, que le, te pasaste, se te fue la mano, cosa que yo acepto. <risa> este, yo no sabía en el momento. Yo cuando estaba con ustedes, yo pensaba que yo estaba normal. Pero, pero bueno, sí, fumé mucho, ¿qué se le hace?
4: Y después cuando te ves dices, coño, de pronto no voy a haber fumado tanto. Bah. Nah. Bah.
3: Ya lo pasado pasó. Pero y yo si... no me veo tanto en, la, en las entrevistas y eso. Yo no pero... sé cómo son ustedes, pero yo no soporto verme Tampoco. Ah, no, igual. <risa>
4: y y, y, y aplicó también un poco para la vida.
3: De hecho, cuando tengo que corregir que sí, eso, el, el mismo episodio del podcast o cualquier sketch que haya hecho, cuando tengo que verme ese proceso, que lo tengo que revisar, porque hay correcciones de, de edición y así, me, me, me incomoda. Digo, pero mira este huevón. Por eso es que cuando eh, eh, los haters, ¿sabes? Eh, antes a mí yo siento que me afectaban mucho. Ahorita no me afectan tanto porque con el tiempo yo me he convertido en mi principal hater, ¿me claro. entiendes? Entonces nadie me odia o nadie eh, desprecia más mi trabajo que yo mismo, ¿me entiendes? O sea, nadie es tan crítico. Claro. Entonces yo me vuelvo tanto mierda viendo mis propias cosas que después cuando los comentarios malos digo, no joda
4: <risa> <risa> Qué buena manera de verlo porque yo también me, me doy mucho coño a eso mí misma, pero igual sí también me afectan los demás Porque yo quiero afectarme de todo Claro que me afectan o sea, los demás a mí... No quiero que me ah,
3: mojones De que no okay. me afectan los demás Pero antes me afectaba Te lo juro diez veces más
2: Pero sientes que estás Espérate. suavizado en la vida Sí Le
4: gracias. rompe el silencio Le afecta <risa> Le tiene un corazón Muchachos Le tiene Corazoncito
2: Y la gente te lo dice Ya no eres el mismo de antes Let. Ya no igual ahora estás, ahora estás reflexivo Ahora escribes hilos Que tienen sentido en Mucho
3: Mucho lo sentido Lo bueno es que en mi show Sigo haciendo mis chistes de vagina. Exacto. Y de Pero, hey, tu
4: último show también tiene un toque reflexivo porque estás haciendo como una remembranza, anota la palabra, ahí, ¿qué decir? estás <risa> haciendo como un recuento de las cosas que te afectaron, cómo te afectaron, cómo, cómo eso modificó tu comedia y desde ahí arrancas el estando. Con
3: Cos lo de Stephen Hawking. Sí, uh -huh. sí, ahí yo algo que quise hacer con, con felicidad, por ejemplo, fue que dije, coño, me pasó esto con el chiste de Stephen Hawking. Déjame hacer, eh, esto fue un solo chiste, déjame hacer 10 minutos de chiste sobre Stephen Hawking para, para hacer mi statement, ¿no? Para sacarle. Este, porque bueno, vamos a poner capital. en contexto
2: por si acaso. Sí. Eh, cuando muere Stephen Hawking, eh, le se tira este chistazo, eh, un chiste visual, de hecho. Sí. Eh, porque era una foto, la foto de una silla de ruedas. La pusiste en tu foto Instagram. de la
3: silla de ruedas clásica que está Stephen <risa> es Hawking exacto, en su sillita, su aparato, pero le tu, corté la cabeza. No se veía la cabeza, solo la silla con el cuerpito. Y, y, y puse se vende silla de ruedas como nueva lista para viajar y gente se molestó muchísimo de hecho algo que me, que me dio muchísima risa fue que Erika de la Vega le dio like a la, a la publicación y solo por darle like gente le escribía Erika no lo esperaba indécil, de ti sí apoyando a esta basura no lo vi venir dejó, tú eres ¿Tú que eres
4: y te cerraron la cuenta de Instagram. Tú
3: fuiste
2: víctima de una cancelación. Ya, que cierran es, ese y cierran diez Espérate,
4: más. porque vino en dos pasos. Tú tenías... Además era una cuenta con muchísimos seguidores. Tú tenías... Hiciste ese chiste, te lo bajaron y luego...
3: Es que lo cómic... Lo, lo que realmente no fue tanto... O sea, el, el eh, por el chiste... Eh, Instagram eliminó la publicación, ¿no? Porque te la denuncian tanto que, que te la borran, ¿no? Claro. Entonces yo lo que hice fue grabar un video diciendo que... que... aclarando que yo no había borrado el chiste de Stephen Hawking, sino que lo había borrado Instagram. Porque la gente me empezó a... Ah, ah marica, te cagaste, te cagaste, te cagaste. Y no, yo, no no, no, no. No, no me cagué yo, nada. Yo
4: mantengo el chiste. Yo
3: mantengo el chiste. Y no solo eso, sino los que se ofendieron, en serio... Mámenlo Entonces ahí fue ahí Odio no. Pero O sea Yo el cuerpo Me hacía así De tanto odio Que recibí ese día o sea, Y los
4: leías Leías todo
3: lo odio Todo ¿no? lo leí Todito lo leí Ay, ¿Y, y apareció después, gente
2: ya. Apareció gente cercana Y aparte no eran amigas tuyos, Pero coño Eran panas Que habías visto en algún lado Y de repente Ah mira este carajo hablando también Echándome huevo
3: No No mm. okay. No
4: porque nosotros Hemos pillado que hay, hay Comediantes buenos
3: <risa> Exacto Ah porque hay comediantes Que atacan a otros comediantes Porque son, ellos son buenos Ahí hay, hay, hay comediantes que cancelan comediantes que uh -huh. también eh, es a mí me parece eh, como la cosa más anticomedia que se puede hacer en el planeta, pero bueno, está bien. Cada quien es libre de hacer lo que quiera. Ay, letro de pluros. Háganme el favor. No, mira, lo que pasa es que fíjate, no es una trampa realmente. Tú puedes decir una cosa horrible de alguien que tú opines y después decir, pero todo el mundo es libre de ser una mierda. Entonces la gente se queda como que pero ¿Qué bueno, razón, libertad de expresión. Le respeta de expresión. todos los puntos sí. de vista. <risa> Exactamente, es un cara no, de respeto a todos me los Me gusta,
4: Led. Estamos aprendiendo mucho de ti hoy.
2: Mira, recientemente pusiste un hilo en Twitter que me pareció u, una maravilla. Porque, coño, es una vaina. Es como, era como un ar medio redomita que habíamos caído muchos. Que nos tocó emigrar y que nos ha tocado hacer shows por muchas partes del mundo. Y bla, bla, bla. Que era el cuentico de que, bueno. Ah, no, tú... ese es el podcast. <ríe> no, que tú es bla, bla, bla. Que tú llegas y tú llenas, y pero puro venezolano. Como si eso fuera algo malo. Ofensivo. Malo y ofensivo. La verdad
4: es que lo que hiciste fue encontrarle de hecho ese argumento es tan brutal que justo hoy hablando con Ilan de otra cosa decía, pero ¿por qué desarrolla? ¿por qué los venezolanos nos hacemos eso? o sea, tenemos como esta poca valoración de nosotros mismos
3: yo creo que es un, es un tema súper complejo porque es un, es un complejo de inferioridad grave que yo creo que además es, es en Latinoamérica en general, pero Venezuela está siendo un poquito más afincado justamente por todo lo que pasó y como que desapareció la industria y cantidad de gente tuvo que salir del país y se claro. empezó este eh, yo lo noté porque yo veía siempre que, que había conflictos con comediantes en Twitter pero siempre, y a mí me lo habían dicho que siempre le metían ese, ese coñacito al final Como ¿sabes? el arma que, Sí, como, sí. y a ti solo te venezolanos y yo me quedaba, o sea, lo peor es que era que en el momento cuando las primeras veces que me lo, que me lo dijeron, yo me, me sentía mal. Porque te lo dicen así y uno dice, vergas. De ser algo malo. Exacto. Sí, sí, me ven solo venezolanos. Entonces, ah, sí, te ven solo venezolanos. ¿verdad? Llenadas, pero de puro venezolano. Puro, puro venezolano, esa vaina ahí llena yo, bueno. de mil venezolanos. Entonces, este, y... Y, y, me, y me, me generó mucho conflicto porque yo de verdad, el parte de por lo que hablé del tema, era porque yo lo pensaba también. Porque yo dije, tengo que salir de esta audiencia venezolana porque Venezuela está arruinada y yo necesito también vender tickets y necesito poderme mantener y si todo el país se sigue derrumbando, ¿de qué voy a vivir? Entonces empiezas a ver que cantidad de artistas, este, empiezan como a tener interpretaciones de ese mismo pensamiento. Por claro. eso lo hablaba ahí de que que es el clásico que siento que hay mucho gente que se mojonea también, y dice, no, yo ya, eso, los venezolanos para mí, yo voy a arrancar ahorita, me voy para allá, para el, pa el Comedy Cellar, me voy para el Comedy Store, y yo voy con mis grandes chistes y la voy a partir. yo no digo, no, la vas a partir un coño de madre.
4: No, que además <ríe> o sea, pones el ejemplo. Y
3: que... Si la parte es chévere, pero yo creo que el, que el de cada diez personas que tienen esa actitud, creo que nueve estamos mojoneadas. Ese es, mi, ese es mi... Y uno es que está con el talento suficiente como para... Lo, es muy difícil. Entonces, que a mí no, me pasaba... Por...
2: Como, como hijo de portugueses, a mí me pasaba que yo de chamo, cuando íbamos al, a la Casa Portuguesa en Maracay, y se presentaban eh, shows de artistas portugueses, yo no entendía. O sea, yo no entendía cómo la Casa Portuguesa estaba llena de un músico portugués ...de algo que yo nunca había escuchado... ...ni nunca se había escuchado en Maracay... ...pero estaba full con los años... ...y ahora que la tortilla se nos volteó... ...yo ahora... Maricora, nosotros somos el, ...yo soy el portugués que va a cantar... <coughs> ...en Buenos Aires o que va a cantar en Chile... ...y que va... ...y que muy pronto habrá el centro hispano... ...en vez del centro hispano, el centro venezolano... ...en muchos lugares. A mí me pasó
3: puntualmente en México... ...cuando yo tenía ya como dos años en México... Eh, ...que también tenía una visión parecida desde antes... ...oye, qué loco, los venezolanos que están afuera... ...y van a ver un show... De un venezolano, ¿sabes? Pudiendo ir a ver Timing Pala, no sé, lo que sea que claro. La opción Y estando en México, empecé a ir a Ver stand-ups mexicanos y tal Y muchos no me gustaban porque, claro, porque la gran no mayoría eran, eran puras eh, chistes regionales, locales, y yo me perdía. Entonces, mil referencias, además de esta actriz y esta otra persona que yo no sabía, estás como tal. Me pasaba también cuando escribía en el programa de Chumel, que usaban referencias, y ellos me usaban a mí como filtro de si la referencia era Internacionalmente
4: interna lo suficiente.
3: latinoamericana o no. Ajá. Entonces me decían, bueno, estás como Chupita la Miraflores. Estoy diciendo un nombre cualquiera. Entonces yo me quedaba Podría así, y ellos, y ¿tú, que, tú, ¿tú sabes quién es Chupita la Miraflores? Yo no tengo idea. ¿No sabes quién es Chupita la Miraflores? Yo no, ¿quién es? Chupita la Miraflores, oye, Chupita la Miraflores, la más, la más famosa del mundo, la conoce todo el mundo de Chihuahua a. a, a Pero, ¿eh? Si no existe a Chupita
4: la Miraflores, la, Miraflores. la milanesa. Ve, aguarden ese nombre porque Chupita está increíble. La milanesa
3: también está bueno
4: esa
2: es en Argentina. Es Chifrita como un personaje
3: de, de influencer de Instagram. Pero, él, pero
0: me pasó en,
3: en... Coño, lanzando ideas acá en ¿eh? Estoy era? en México y va George eh, a presentarse. Y, y la chama con la que yo estaba saliendo fan de George me dice oye vamos a ir a ver a George que tú sabes cuando tú eres comediante te invitan a ver otro comediante Y es como que <risa> o sea, no me, es, me encanta verte a, mí... a ti Ah, bueno tú sí pero tú eres muy bueno <risa> eh, pero no es como el, el, que el plan no inicial que claro tengo, exacto decirme, entiendo, entiendo, entiendo entiendo tu punto eh, no no es por quitarle mérito a George este voy al show de George este y ese día entendí o sea porque primero me cagué de la risa, como tenía tiempo sin cagarme la risa viendo comediantes mexicanos, y entendí por qué la gente estaba ahí, ¿sabes? Entendí que sí hay un factor de nostalgia y que ese factor tampoco tiene un coño de malo, ¿sabes? Este, que eso es lo de la vaina. ¡Claro! Entonces, este, y ya después también, esto ya yendo a otro punto, yo me di cuenta que cuando tú tienes una audiencia, tú ya tienes una audiencia con quien trabajar tu comedia. O sea, no necesitas estar buscando otra, o sea, yo, eh, es como que... Es, es muy loco y es muy quemado dividir la mente así. Por eso yo lo decía en el hilo ese, que qué delicado sería decirle a un artista negro, <coughs> oye, a ti so, solo te escuchan negros, así eso, con ese, ese tono. Ese ejemplo estuvo... Eso sería que te votan del trabajo aquí, de pero como está el doble estándar famoso maldito, que es como que soy primermundista con los primermundistas, pero tercermundista con los tercermundistas. Entonces, <risa> mientras eh, soy súper este, consciente de todo lo que está pasando y tal, a los venezolanos sí les voy a hablar como una basura. Ajá. Entonces es como, ajá, pero marico, si tienes una, una manera de pensar, aplícala a todo. Eso es todo, ese es mi punto. Consecuencia, o sea, consecuencia Pero con tú te
2: divorciaste de, de, de ese, Estuviste un rato divorciado. Y no sé si esto lo contamos en el episodio pasado, que fue que llegaste a México y te borraste, eh, hiciste como limpieza de tu timeline. Y, y estabas como medio renegado porque tú querías comenzar de cero y estaba. Totalmente. Eh, como una, y, <risa> ajá, Pero cuando fue ese switch que dijiste, pero qué hueón soy yo, de verdad, voy a volver a ser estendo y ahí tengo una audiencia que me, no solamente que, que te esperó. Mucha gente te pedía. Y cuando aparecías en algún lado, me imagino que te llegaban
3: y te decían vaina, no, coño, ¿cuándo fue el, el cambio que tú hiciste? Coño, ¿cómo? Bueno, porque mi análisis fue, cuando, cuando yo me fui a México, fue decir, oye, si voy a ir a México, eh, tengo que ganar audiencia mexicana, tengo que empezar de cero en México. O sea, todo era este pensamiento de que, de nuevo, es tan arrecho el complejo de inferioridad que ni siquiera se toma en cuenta que tú ya tienes una audiencia. O ya la tienes. Es como literal, no es distinto a, 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 al, al tipo que tiene una esposa que lo ama una esposa que lo ama y está buscando mil vainas más. Afuera. No, es, no, es, no, es, no es distinto, es lo mismo.
4: Además que si te este, pones a ver es hasta un privilegio, desde la forma más horrible que se puede hablar de un privilegio, que seamos tantos regados por el mundo, porque si no llegarías literalmente a México y no hay venezolanos en México para verte. Es, el,
3: es el lado positivo Dentro de la migración, de la... Uh -huh. ¿me entiendes? Entonces, este... Cuando me meto, que yo lo que pasa es que eh, empecé a escribir en el programa de Chumel y ahí eso fue muy bueno para mí porque ahí tuve que eliminar todos los chistes sobre Venezuela, no porque fue esa decisión mía, sino porque no, no tenían estás cabida, escribiendo, claro. o sea, entonces ahí yo siento que sí me empecé a, como, a limpiar mucho en el sentido de wow, <coughs> no tengo que usar todas estas referencias, igualito esta gente se está riendo, entonces no se me quitó el, vamos a decir, la muleta, uh -huh. de si no es hablo de Venezuela, si no hablo de esto no voy, <risa> y esa mezcla de eh, entender que tenía un complejo de inferioridad con entender que a la vez podía hacer chistes universales, eh, me llevó a pensar, yo esto lo puedo hacer con mi audiencia, ¿me entiendes? Yo puedo trabajar mi comedia desde mi audiencia y cuando yo saqué mi especial de stand-up, ustedes vieron Felicidad, ¿tú, sí. ¿tú sí. Felicidad? No, yo Felicidad no lo vi. No. Tú sí? Este, sí. Tú ves, yo menciono Venezuela, yo hablo de Venezuela en un punto, pero todos los otros chistes son... De, relaciones, de, sí, de de la vida Humanos, humanos ¿Me entiendes? Uh -huh. que eso es igual para cualquiera okay, yo creo que muchos son ubicados en México De hecho Que ya no tienes además el factor Que cuando estabas en Venezuela Que era que Verga, viniendo para acá Pasó tal cosa No la horrible. pana tatuada de pronto. Exacto Entonces <risa> Las he <lleva> dado tatuadas Sí <risa> que,
4: interno Tienen que ir a <risa> ver a de Lo que pasa es
2: que yo también Obviamente creo que de todos lo de, eh, Los reporteros a, a la hora de nuestro stand-up Casi que todos le huimos al, al, al chiste político.
3: Eh, la mayoría, creo yo. Yo creo que sí, bastante. Porque es que este, quedamos como
4: medio dañados también, ¿no?
3: Yo quedé a, a, harto. O sea, yo, yo trabajé en el Chiburu bipolar, luego chatén, o sea, demasiada comedia política, entonces, y demasiada comedia política sobre Venezuela. Entonces, Exacto. yo ahorita no. Es como que esa esa vena ya la solté y me parece arrechísimo que otra gente la siga haciendo pero yo ya siento yo ya hice comedia política que jode no tengo nada que, que más no, que agregar y en
2: también lo que pasa es que también la, eh, no, la comedia política es una maravilla el peor es que nuestro país ya dejó de ser gracioso hace rato pues ya na, no da chiste nada en cambio yo estoy viendo el reboot que es México <risa> el reboot de, de, Qué bueno, sí. de Venezuela y eso todavía a mí me, me, me parece gracioso a mí como venezolano saludo a México
4: <risa> <risa> los early stages
2: exacto Exacto, verlos otra vez. O oh, lo que estamos hablando antes de comenzar a grabar, todo este pego de Trump. O sea, es increíble la, las vainas que, que puede llegar a decir y, y las pasiones que levanta. Y tú dices, coño, yo ya estuve ahí. Entonces, es qué bueno verlo también como que no, no sufriéndolo tanto.
3: Bueno, algo que era curioso en México, hablando del tema político en México, es que tú veías que estaba Gana AMLO entonces este la gente todavía tenía amigos y compartía con gente que había votado por Amlo y era Amlover y era ceropedo y tal entonces yo a mí me te lo juro me daba como que coño qué bonito les decía yo, yo dije, pero no entendemos güey yo le decía no no es que ustedes en un año dos años se van a odiar que no tienes idea no se van a sentar en la porque misma mesa gracias a ese nunca. huevón tú no vas a tener trabajo para que sepas pero bueno ahí, este
4: el mesía,
2: Led, el mesía,
4: Led, el mesías Led no los dijo.
2: Porque también, coño, que, también eh, eh, decirle a cada rato y ser como eh, esa.
3: Sí, el famoso el, eh, venimos del futuro. Y sí, todo esto. sí, también como que. Porque vida, nosotros
4: no los dijeron. O sea, lo, la, los cubanos. Pero sin de Venezuela, redes sociales, es el rollo. Sin redes sociales, sin redes sociales. pero redes sociales. los cubanos primero se fueron, lo demostraron con el ejemplo. Tipo, ya yo lo viví en Cuba, no lo vuelvo a vivir acá. Y era como, que los que se iban quedando, pero se vivían más tarde, era como, les va a pasar. No, porque no somos una isla. No, vale, por si estamos, por favor, estamos
3: en los 2000 miles. Sí, sí. No, y no tiene nada que ver con eso, pero tampoco la clásica frase también que nadie, nadie, aprende. nadie aprende.
2: Nadie aprende en comunismo ajeno, chicos. Sí. Nadie
3: aprende <risa> en comunismo ajeno. <risa> Aparte, quien. tú vienes de una
2: familia que es muy de izquierda. Tu papá es una persona que, bueno, que... que, que sí, que mi papá realiza. es anarquista.
3: De hecho, yo que es, es una, 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 una... Siempre me insultan también en Twitter eh, y en Instagram y que... ¿Qué haces hablando? Si tu papá es comunista, me dice. Primero mi papá no es comunista, mi papá es anarquista y los anarquistas fueron de hecho los primeros enemigos de los comunistas. O sea, los anarquistas en 1880 ya están y que cuidado con los comunistas. O sea, entonces es como. Okay,
2: Compren dólares. <risa> sí. Compren
3: dólares. En 1880. <risa> y, y bueno, sí. O sea, este, bueno, que no es comunista mi papá, empezando okay. por ahí, pero sí hay una, yo vengo de una familia de izquierda, o sea, y, y, mi, y mi abuelo era anarquista, o sea, que, pero lo que quiero decir es que la gente que dice que me insulta porque mi papá me dice es comunista, tu familia es comunista, es como que eran peor, o sea, eran más extremos que eso, de hecho, o sea, eran que no quieren que exista gobierno, es como, nada. Es
4: como un no, o sea es como un insulto súper raro insultarte a través de, de las decisiones que tome tu familia. Es como, pero ok.
3: Sí, y más cuando no eres activo políticamente, este, porque además mi familia nunca votó por Chávez. O sea, mi, lo, parte de la cuestión de mi familia es que es súper antimilitar, de, uh -huh. de siempre. Y, y no había concepción de que Chávez, un, de que un militar golpista, pues pudiese de, de alguna forma, en, en algún universo, ser un presidente democrático. Entonces claro. era esa la... La visión que se veía, porque más allá de que si había una tendencia de izquierda, era que ya va, pero esto es un militar. O sea, uh -huh. más allá de no, esto es una, no es una cuestión solo uh -huh. ideológica. No lo van a elegir democráticamente o sea, no al es militar. Un, un político ni siquiera. Es un militar golpista. O sea. Ese
2: fue siempre mi punto. Yo, yo llegué a votar en esa primera elección. Esa fue mi primera elección recién cumplido, 18 años. Y mi eso era mi o sea mi, mi análisis político de un carajito de 18 años, era y que dicho militar ya no, choma, ¿Sí? o sea simplemente mío. no me gustaba porque era militar eso era y lo que decía ya.
3: mi mamá o sea que era lo que me quedó marcado y que o sea que dijo ¿cómo coño están votando por un tipo que es golpista no entiendo salió, salió bien, bien está loca salió bien ¿no? eso, sí funcionó <risa> se, funcionó. se quedó funcionó.
4: Que sí. <risa> o sea ¿qué tanto? <risa> está bien
2: mira esta, justamente estuvimos en el episodio 200 revisitando algunos momentos en Chatín TV maravilloso ah. Eh, revisitamos la cuña de Navidad ¿Te acuerdas? La cuña de Navidad Que nos pusieron Ay, no, de, la cuña
4: de Que somos no, background Que
2: somos background Atrás de, sí, Que, que somos, y, así. no No, detrás Detrás de Chaten No nos vemos De hecho Chaten está hablando
4: En primer plano Y nosotros somos como un
2: No
3: me acordaba de eso Los mal. O sea, No mal Es maravillosa en tu corazón. <risa> Que también recuerdo Que porque hicimos una Hubo una cuña de Navidad Que era como la clásica Que era una casa Que iba llegando Esa, gente iba a esa, esa. Pero también hubo otra Que era como una conceptual Era una,
2: era una bola de Navidad y parecíamos como en Era cuadritos. Era una bola de
3: navidad y en cuadritos todos los talentos.
4: Al menos pero... éramos todos unos cuadritos. Sí, en este caso, de toda esa chiquitín. cuña, éramos nosotros los únicos que somos Blur.
2: ¿Tú te a hacer algunas de esas cosas de televisión no. abierta? Nada, no, nada, nunca. Mal.
3: O sea, todos esos comerciales. O sea, es, es, es bonito vivirlo en el sentido de que nunca te imaginas en tu vida que vas a estar haciendo una cuña navidad para un canal de estos clásicos. Pero, pero por otro lado me parece horrible. O sea, súper innecesario. Sobre yo, todo cuando eres el background. Los... A mí lo
2: que más me gustó pues, fue. Eh, lo, y que lo vimos ya, es que Luis nos dejó cagarnos en la, en la misma cuña. Hicimos un sketch metiéndonos en la cuña. ¿Te acuerdas? Que pusimos un, eso, eso, lo, alguien lo puso en, en Instagram y fue una maravilla.
3: Seguro fue Gregory. <risa> es que sí, tenemos seguro. un de cosas no. que uno no se acuerda. que impresionante! O sea.
2: Coño, eh, es que mira, por eh. ejemplo, yo creo que tú a ti tú te haces más conocido al comienzo o la gente empieza a saber de ti es por los. Por irte a los... No sé si el concierto de Britney Spears o... Uh, sí,
3: Britney y, y lo
2: del Comic Con. -Con. Esa fue la
3: primera vez que a mí me... me reconoció a alguien en la calle. La primera vez que me reconoció alguien en la calle fue porque vieron el stand-up que pasaban en Canalí. Exacto. Este, que fue un carajo, lo recuerdo clarito que... Chamo, tú eres el del, el del chiste de las pajas. Este, así, en un... Era como un tijerazo, una vaina así. Y yo... ¡Ah, ¡He sido
1: reconocido por primera vez!
3: Que ahí estás mil veces más mojoneado, que es lo peor, después de que te reconozcan mil veces, este, se, me reconocieron ayer. ¿sabes? Ya soy
4: Led Varese. Este,
3: y, pero eso, ese video del Comic Con fue la primera vaina que pegó duro, duro, o el de Britney, uno de esos dos, recuerdo que fue, llegó a ser trending topic, pues.
4: Pero tus experiencias en la televisión venían ya de ser una, además, de una manera casi no buscada. Y fíjate que has hecho material material pv. Ah, bueno, sí. Qué Como bello. la franela que Exacto. viste hoy en día de ti mismo. Esta imagen de, es de, de RCTV
3: cuando me, me sacaron del Ávila. Que se hizo meme. Este. Y, y bueno, nada, también en ledvarela.com. <risa> Junto con las mascarillas. <risa> Junto con las ya mascarillas. A, ya quiero vender hasta pantalones Ledvarela Varela, una vez no, no.
4: Tú esa, esa, esa experiencia, porque. Es, es un cuento que has echado, que has echado en tu estando anterior, lo contaba. Y es
3: uno
2: de, las de los videos con más reproducciones que tienen en tu canal, creo yo haber cuenta El que del, más, el, sí.
3: El, en el, la el vida. Ávila es, el, el, es el, el palo. Que además le quité a, a, a Ilan Chester el monopolio del Ávila. Eh, Ahora no solo, me solo era ya hora, de, Creo ya que, era hora. que se lo quité, olvídalo. Ya... Ahora
4: sale Led con su cuento del Ávila. Cada vez si no, que se quema el Ávila, sales tú me empieza a escribir gente.
3: <ríe> el meme Led. Le, le, la foto de le, Led, cada vez que se quema el Ávila, no hay una sola vez que se haya quemado el Ávila desde que publiqué ese estando Te dio no me risa los
4: primeros mil millones de veces, ¿no?
3: Ah, me a mí siempre sí me parece chévere que la gente te escriba porque algo le gustó, pues, Viste, es un hombre
4: de luz, <risa> le, le, es un hombre de luz ¿Cómo es? Eh, ¿Avanzado ya? Sí,
2: ya, eh, woke Está despierto Está despierto ya <risa> Claro. Esa frase es increíble. Coño, pero el... Después creo que tú medio te... No te gustaba ver esos videos del... ¿Eso fue para el Chigüira o fue ya para Mostacho? Eso fue el Mostacho. Esos fueron
3: los primeros, primeros videos del Mostacho.
2: ¿Y por qué no seguiste haciendo de ese tipo de videos? ¿Porque yo mucho te enteré o...? No,
3: porque la verdad hicimos un tercero en el que nunca salió, que fue... Eso fuimos con Chucho, que era el camarógrafo. Este... Y fuimos a, al Expo Tatú y, okay. y no fue nice. este <risa> eh, Ahí no, no tenía el mismo chance que el Comic Con, evidentemente. Es súper agresivo todo el mundo, o sea, eh, y ya había alguna gente que me conocía por lo del Comic Con y por lo de Britney, entonces cuando ya venía yo con el micrófono, ya tenía en cara de culo, y era como, y como son los tatuados, que son los tatuados siempre que, que estamos tatuados, dime si estoy tatuado, o sea, este pedo, este, y yo, bueno, yo no estoy tatuado, disculpa, entonces, hicimos unas entrevistas y llegó un momento que dijimos, y que no, mira, esto no está funcionando, vamos a dejarlo hasta aquí, ya soy demasiado famoso, no, no, es que no, no podía, no estaba sacando ¿Te pasó como Sasha un Cohen? Exacto. Bueno, o sea, Ella tiene que, tiene que
2: disfrazarse demasiado para, para sí. hacer el.
3: No, yo siento que le perdí el, el gusto muy rápido a ese, a ese tipo de, de humor. De, sí, de video, la verdad. O sea, no, no. Era eh, es, es, siento que es como fácil de hacer porque vas y destruyes a la gente. Y es una. y es fácil hacer eso. Y es sabroso. <risa> Pero, pero sí, creo que se pueden hacer otras cosas. El claro. se venía despertando de antes, ya. Claro. Esto ha sido un proceso. Lo que pasa es
2: que después también recordamos que cuando, es que muy cuando arrancamos...
3: esos videos también, ¿me claro. entiendes? Entonces eh, eso llega un momento que te afecta porque, claro, sacas risas eh, a través de burlarte de un chamo y todavía me da risa, que es lo peor, pero también me da lástima y me siento mal. O sea, es la dualidad de los sentimientos, pues.
4: porque Para que la gente lo sepa, los comediantes sí tenemos sentimientos.
3: Eh, sí. No sabes. Totalmente es, es
4: así Un poquito A veces vamos incluso en contra de ellos para poder hacer el chiste
2: Mira, bla, bla, bla Bla, bla, bla Un podcast que se comenzó Podcast bebé Podcast bebé, podcast pero que va muy bien No, ese podcast bebé Tres meses, ah, apenas está, está ¿sabes? Van
4: tres meses de bla, bla, bla?
3: Tres meses, cuatro meses máximo Es que
4: te voy a decir una cosa, los meses de coronavirus pasan en años de perro Sí o sea, Yo siento que van tres años
3: yo, y yo siento que van tres años también o sea, o sea yo es, me siento que voy cuando ustedes vieron el episodio 200 estoy, yo sí. que coño ¿Ya? Ya, ah no yo no estoy todavía y que ya me
4: falta nada <risa> ah no yo no estoy todavía
3: eh, estás tripeando bla 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 bastante la verdad sí al inicio fue un tormento porque estaba como no sabía ni ni qué quería hacer sabes con, con el formato este también como soy yo solo este pero siempre sí quisiste hacer... hacerlo
4: solo o bueno en inicio fue lo queríamos, yo
3: quería hacerlo con José qué pasó qué pasó <risa> <risa> este qué pasó con José Rafael <risa> coño no, este Íbamos a hacer un, un podcast junto De hecho, llegamos llegamos a grabar unos episodios ¿Sí? en un... Sí, los hicimos en una... Porque conseguimos una... José fue una entrevista en una radio digital en México. <risa> que era literalmente de dos gordos comunistas. Este, o sea, con, con cuadros del Che Guevara y todo. ¡Ah, sí! Este, sí, quedaba risa porque nosotros llegamos. Y entonces, este, él fue una entrevista ahí. Es que eh, vamos, vamos a estar claros. Y aquí para pa, pa que la gente no se le... De, se le explota el odio. En los países que no han tenido gobiernos de izquierda no tienen esa mala visión del gobierno de izquierda. Entonces hay que, hay que aclararlo y sí, sí, No sí. lo puedes a, a, acusar igual. O sea, entonces, pero igual que se vayan para la mierda. Pero, este, <risa> eh, pero el punto era que estos dos tipos tenían esta radio digital en una casa eh, y eran puros programas muy eh, amateur. O sea, no había nadie que fuese un profesional realmente. Entonces, eh, José fue allá a una entrevista y dijo, ah, ¿ustedes aquí como trabajan? Como comunitario y tal. Sí, aquí tenemos este, espacios y, y José dijo, ¿nosotros podemos tener un programa aquí? Y los carajos vieron que sí, claro, no hay ningún tipo de problema. Y fuimos José y yo a hacer el programa para allá, ¿no? Este Hicimos creo que cuatro o tres episodios nada más. Este,
2: yo vi, yo vi algunos y, en, que salían en Facebook
3: Live. En Facebook Live, sí, <risa> sí en la sí. página de ellos. Y fue random, o
2: se nos fue que ellos dispusieron algo, sino que yo estaba en y
3: yo vi que... Es que ni lo anunciamos. No lo Nosotros lo que empezamos, nuestra intención fue, vamos a agarrar este espacio para nosotros eh, calentarnos, ¿sabes? Para agarrar forma, ver qué es lo que queremos hacer y después lanzamos una vaina bien.
2: ¿Cómo fue que le pusieron?
3: Eh, las Marías. ¿sabes? Las Marías. Y y bueno, el punto fue que nosotros elegimos estos carajos, porque ellos tenían la programación empezada a las 9 de la mañana y duraba como hasta las 10 de la noche. Y uh -huh. nosotros estábamos como a las 9 de la noche, 8 de la noche, una hora. Y... Te estoy hablando que la gente que trabajaba ahí eran, no eran, o sea, no, no es que no es que no me conoce nadie, no, es que es menos que, es menos, que menos. O sea, es, es que ellos empezaban a hacer programas y los views eran negativos. Entonces, <risa> este, Como nuestro primero Entonces, llegamos José y yo, que tenemos redes sociales fuertes, <risa> entonces compartíamos el, el stream. Y ponte mm. que cualquier stream de ellos tenía literal 100 views y el el nuestro tuvo 3.000 por dato un número y los carajos no lo podían creer, o sea era como que mierda ustedes son unas estrellas y vaina. Entonces nosotros le dijimos mira queremos hacerlo más largo pero como ustedes ya tienen toda su, su parrilla cuadrada de programación <coughs> como arranca a las 9, déjanos arrancar a las 7 de la mañana y hasta las 9, bueno, estos carajos casi les da un infarto, o sea la cara fue que a las 7, güey y, y nosotros que sí, ¿cuál es el peo? O sea, <risa> no, se vamos <llama> a trabajar. le <risa> dimos así bien Ese es ¿eh? no comunistas. No eh? <risa> se quedaron muy, se sacaron de onda total y, y, bueno, también quedó medio claro que, mira, si este tipo de verdad le estás dando el programa gratis, no se quiere parar dos horas antes y vivían en esa misma casa, <risa> que es lo peor. Era simplemente o sea, un tema de bajar las la escaleras. Haz ya. tu vaina para ti y listo, no sí, para otra gente. entonces, este, pero después justo empezó, eh, fue justo cuando José, no recuerdo dónde se iba a gira, yo también empezaba a gira con felicidad y nunca terminó de arrancar el, el podcast o sea y después hicimos un segundo intento que yo he hecho eh, íbamos a hacer algo bueno el estudio de ustedes por cierto bellísimo Ay, me encanta eh, y ustedes no ven desde allá pero todos los equipos que hay aquí es una cosa de no, verdad, ella, esa gente colabora profesional con tú también bueno tú eh, eh, creo que tú tú
2: aquí lo hizo nuestros amigos de
3: la, la remodeling no sí vale bella gente por cierto este y bueno eh, nunca terminó de arrancar este este podcast. De hecho los micrófonos que yo uso en mi podcast Los habíamos comprado para ese podcast
4: ¿Y en ¿verdad? qué momento de estar en México O sea, fue una decisión mutua La de vámonos de México ¿O empezó uno como que yo creo que me tengo más oportunidades En otro lado? O sea, ¿cómo fue ese tú, proceso? ¿no?
3: Fui yo, este mm. Yo básicamente cuando empecé la gira De felicidad y, y empecé Otra vez como que básicamente Reviví mi carrera y al revivir Mi carrera volví a ser yo este, Dije que ¡Ah! <risa> que, ah <risa> ¡Yo soy alguien! ¡Soy un comediante. Vamos a hacer unos chistes ¿ah? Entonces este, me reactivé Y ahí fue que dije, no, hay que ya salir de México Pero era por un tema de que Aquí en Estados Unidos tú puedes hacer muchos mucho, Ahorita, obvio no Pero aquí yo podía hacer uno a la semana En México yo podía hacer un show al mes De 100 personas, ¿me entiendes? Cuando aquí podía hacer eh, uno a la semana De 100 personas No, y
2: aquí también creo que es más fácil moverse a Es más fácil la, moverse, es más barato va, Entonces no. era
3: una Era, era la decisión estrat estratégica totalmente más la intención de vivir en Estados Unidos, la experiencia de vivir en Estados Unidos, que me, que me encanta y que... Pero también me gustaría vivir en Europa, ¿sabes? Sí, sí. Pues esta gente, ¿Sí? Esta ¿Sí? Gente de mundo, me gustaría vivir de mundo, de en distintas mundo, ciudades sí. del mundo. Yo de acuerdas cuando...
2: Creo que la primera Navidad, eh, la primera vacación que nos dan en Chatín ah. TV, eh, de repente nos enteramos que José y este se habían ido para... Noruega, solo los dos. A mí se me había olvidado
3: eso. <risa> es que además José, fíjate, José y yo éramos tan, tan juntos, que estábamos todo el año juntos, inscribiendo juntos, grabando juntos, para mi país, tu país juntos. Y cuando nos íbamos a terminar y nos íbamos de vacaciones juntos. O sea, y, y lo hablábamos antes, que mira, ¿para, ¿para dónde nos vamos a ir de vacaciones este año? Que es, cuando nos fuimos para Noruega fue, dijimos, bueno, vamos a ir por un lugar exótico, ¿sabes? Este, Noruega. Eh, y dijimos, vamos para Japón, sacamos la visa a Japón y todo, pero después los precios de los pasajes para Japón, coño, se, me, nos parecieron en ese momento, ahorita me arrepiento de no haber ido, que se, estaban demasiado caros. Entonces dijimos, coño... Por lo mismo que compramos un pasaje para Japón, podemos hacer un viaje que vayamos a Europa y terminamos en Nueva York y nos regresamos a Venezuela. Entonces vamos a hacer eso que está más cool, y, y bueno, ahí fuimos a Noruega, este, este, a Loba, ¿Qué, bola, a pero, Qué bola que
2: pudieron viajar y, y hacer todo eso con lo que ganaban que hay, haciendo stand-up y, bueno, que hay, no, <risa> no, 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 no.
3: Bueno, en, en Noruega agarramos, eh, esto, esto nos pasó a José Rafael y a mí estando en el aeropuerto de Maiquetía. Eh, llega un chamito y que ¿qué tal? La clásica, ¿no? Y se pone a hablar con nosotros. Entonces nos pregunta, dónde van? Y nosotros dicen, vamos a Oslo. <risa> este, y él nos dice, ay, Oslo es increíble, yo estudié allá no sé qué, el aeropuerto está al lado de la ciudad, agárrate un taxi y nos da todos estos consejos. Y nosotros, bueno, perfecto, llegamos a Oslo eh, y efectivamente agarramos un taxi. Cuando ese taxi agarra... Eh, Autopista. Coño, no, autopista, candela para allá. <risa> que, y, y el contador iba aumentando, ¿sabes? eh, eh. 50 euros, 80 euros, 120 euros, no nos pasó, no nos pasó, estaba lejísimo el, la ciudad del aeropuerto, este carajito no sabía nada, entonces el, el, el taxi nos costó 340 euros.
4: ¿What? Un pasaje. Que, eh,
3: que, ¡Marico! Sí, o sea, fue una vaina que, yo recuerdo que íbamos en el carro y hubo un momento así que veíamos los letreros de los, de los kilómetros que faltaban para Oslo, con nieve, no, es como que déjame aquí y me bajo con las maletas, no, no. Carretera con nieve y, y que 100 kilómetros de Oslo falta y, y, y yo recuerdo no, vale. clarito un momento sí que, sabía. Lo que, hizo que, fue que José, José estábamos viendo el taxímetro así y viendo lo que faltaba y era ya la, la desesperación del dinero era tan grande que José me volteó y me dice me quiero lanzar del carro ya dejar la maleta todo o sea creo que es más barato o sea, <risa> Y, y bueno, llegamos y pagamos el taxi quedamos arruinados. O sea, y de, básicamente en, en, en hombro que es carísimo, además, carísimo, absurdo. Eh, comíamos McDonald's una vez al día y un desayunito en la mañana. Porque, porque se le fue el, el presupuesto en el taxi. El coñazo fue ¿Y de regreso duro. para el
4: aeropuerto cómo se fueron?
3: En autobús, mm. como la gente grande.
4: Yo creo que ese chamito sí sabía lo que les hizo, ¿viste? No, Nadie. era un, era
3: un bobo y ya, yeah, este, seguramente... A, mí, él, a nosotros sí nos o pasó... Él iba pa, o quizás llegó a otro aeropuerto, que también pasa, o sea, está pues, mm. como Nueva York, ¿sabes?
4: Ok, ok, puede haber sido. A mí me pasó cuando fui a Venecia que sí me hicieron esa. O sea, tomamos un taxi porque no teníamos idea que Venecia es prácticamente como media calle. Entonces el taxi literalmente hizo como que la vuelta a la media calle y nos dejó casi literalmente donde lo habíamos tomado. Y que tac, 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 y fue como... Ah, oh, Gracias señor, o sea porque de verdad no había, no hay calles, Venecia es todo por agua, entonces. No, no he o sea, ido. Es bello chamo.
3: Pero te lanzaste de góndola y todo.
4: Sí. El metro es, es por góndola. O sea, bueno, no es literalmente una góndola, son como,
3: como buques. Como,
4: ¿Cómo se llamaría esto? Como, como...
3: Que bueno, la góndola ya... No,
4: son, son más grandes, son más grandes.
3: Pero sí, todos se, se comunican es por, por agua, es brutal.
2: Mira, ¿cuál fue el cuento que grabamos en Orlando que perdimos de, de ¿Quién quiere ser millonario? Ah,
3: de cuando fui a ¿Quién quiere ser millonario? Que eso es una... una... Sí, porque es como si no va a
2: estar allá esto... Tú has eh, contado esto en, 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 en tu podcast. Porque no, ahora no, tiene, no, no ahora va para otros podcasts. Y que, esto lo conté en mi
3: podcast. No, y es que ya lo tengo. Vayan al episodio 31. <risa> <risa> este, bueno, yo teniendo 19 años, eh, llamé al 09 <risa> 00728, <risa> Este, Que yo pensaba además que era dificilísimo. Y literal, tú llamabas, Jerry, que. ¿Aló? ok. Eh, la pregunta es: ¿Cuál es tu nombre? Y Miguel Let. Ya quedaste. O sea, era, era. Entonces, eh, me llaman para ir y de hecho me dijeron, eh, yo fui dos veces porque de hecho la primera vez que fui, o sea, no participé dos veces, pero fui como de reserva porque llamaban a los 10 que iban a participar y llamaban dos de Caracas por si alguno del interior no, no, no. había llegado o cualquier problema, claro. tú participabas. Entonces me decían, mira, tú estás seguro para esta fecha, pero quieres venir a esta reserva. Y yo, sí, vale. Así si ves no, la dinámica. Estás en el público, exacto. Fui con un amigo y vemos la vaina. No participé, voy a la, a la, a la de participar. Eh, va, vale que aclarar que yo era un carajito, pelo largo, vuelto mierda, que, o sea, literalmente, el, o sea, la gente de de qué verga. Me agarraron, me pusieron cola de caballo con gelatina, así súper chimbo, como Steven Seagal, así. Este, un traje así como beige, así como de oficinista de los 80 venezolano Steven Seagal. Así, Steven Seagal, y así fui para la vaina, ¿no? Referencia. Entonces, era, era interesante. Steven Seagal es tan chimbo, de verdad. No hay nada más chimbo que Steven Seagal, Steven sí, sí, es hasta Chavista. ¿eh? Sí, exacto. O sea, todo. Este, el paquete completo. El paquete. Ay, de...
2: Porque Jean-Claude, coño, Jean-Claude, verga. No, y hace
3: una, oh, hace ahora increíble vale, entre sí y sí, sí. Pero, que, pero ah, Steven ah, Cigal. ah Ajá, entonces. Bueno, entonces voy y está esta cuestión de la ronda de la mente más rápida. Entonces, antes de la grabación del programa hay varias prácticas de la ronda de la mente más rápida para que tú entiendas cómo funciona la computadora, cómo es la dinámica, todo. Okay. En esas rondas, ponte que eran seis, yo gané cinco, o sea, de esas de ensayo, ¿no? Uh -huh. Y yo dije, ok, todos estos son unos animales, voy a participar <risa> en esta Y el público, los extras, que eran, nosotros vimos los extras de Televenza, claro. que son siempre gente, este que uno no sabe qué hace. ¿sabes? Que es sí, que, pero tú son estudiantes y en la tabla y hacen eso. Hay una señora. Ahí sí, es como un grupo muy variado. Eh, los del público apostaban porque el público veía la ronda de la mente más ah, rápida. Sí, Se una platica. Entonces eh, iniciaban apuestas como si uno fuese un caballo. Qué y había una, vieja que, había una vieja que movía las apuestas. No, aquí no. No, al carajito de la cola caballo. Entonces, yo lo escuchaba. Entonces, de hecho, el ladio cuando ¿Tengo llega. Tengo que ladio, ganar por ellos, o sea, tengo una gran responsabilidad. Claro, era, era una inversión. Entonces, <risa> eh, finalmente llega el ladio eh, y, y pregunta, porque se ve que esto era como que quién fue quien ganó la, más, más ensayos de estos. Y que bueno, este chamo. Entonces él se acercó y me saludó y tal. Y era el clásico programa que había quedado alguien que si en la pregunta 7 del uh -huh. programa anterior, la persona la eliminaron, viene la la, la, la nueva, más la nueva rápida, persona. ¿no? Ajá. Y yo recuerdo que era de estas de, ordena que si de el sol hacia afuera, Ajá. los planetas, ¿no? Entonces, te da que si Marte, Júpiter, yo presiono la vaina y le doy enter, ¿no? Y cuando veo la vaina, veo que contesté mal. Y yo, mierda, reseteo la vaina, pues lo podías resetear y contesto de nuevo. Y pack Y digo, la puta madre, por acelerado, perdí esta mierda. Ves, coño, todo por el maldito atore. Claro. claro. Bueno, cuando salen los resultados, había quedado de primero así tranquilito. ¿sí? No, bueno, ustedes <risa> se pasaron.
2: O sea, te dio chance de equivortar. E e
3: sí, bueno, señor. porque
4: no todos sabemos cómo de dónde queda la tierra, es normal. Es y,
3: y bueno, y participé, llegué a la pregunta 13. Eh, ¿Tú me
2: estás jodiendo?
3: Sí ¿Y eso está, la... está
2: en YouTube? ¿Lo has buscado? No, eso
3: no está en YouTube Pero pero debe estar en los archivos de RCTV Así que si hay algún empleado viendo hay en el momento <risa> ¿Y eh, ¿cuál, recuerdas
2: cuál fue la, la pregunta con la que pelaste? Sí, bola?
3: fue donde quedaba el Parque Nacional Yurubí Si no me equivoco Ay. Que es en Yaracuy sí. Uh -huh. eh, entonces... Tiene
2: sentido, Yurubí Yaracu y Yaracuy.
3: Ajá, y de hecho, yo eh, eh, Yo ya me había gastado todos los comodines, estaba en la 13. Sale esta, esta pregunta, y yo recuerdo que pensé, coño, Yaracuy Yurubí, como la fonética, uh -huh. la huevona. Eh, pero estaba del Tamacuro. Entonces, la <risa> idea <risa> del, del Tamacuro, no, no joda Alex. <risa> que uno dice, me van a la me dan echar la jodida con del Tamacuro. Y yo dije que del Tamacuro. <risa> y el adiós me intentó ayudar. Este, te tiro el, me te tiro que el clásico. ¿Estás seguro? <risa> Y yo, ¿y qué? Respuesta definitiva. Y, ya, Fue ya, eh, ¿Y que afuera. Y ya te gastado Gané, gané 5 mil bolívares. ¿Y que, que era, que era... Después los impuestos me quedaron como 3 mil y pico. Y yo recuerdo que con lo que gané con eso, me, me mandé a hacer una computadora un clon de esto. Exacto. Que, con tarjeta de video y vaina. Porque a mí no. es que me gusta jugar. Entonces, y con esa computadora hice mi carrera de arquitectura autocad. Todo con esa computadora que me gané en ¿Quién quiere ser millonario? Que me compré ella. con lo de ¿Quién quiere ser millonario? Y te
2: había gastado en los comodines, obviamente. Sí. ¿Y a quién llamaste cuando te tocó llamar a uh, un
3: profesor de la universidad que se llama Luis Polito. Oye, este, qué bueno que te y, llamas tu,
2: no es el profesor diseño. Eño. El profesor diseño Eño eh, la llamada no, larga. Profesor no
3: diseño <Oda. risa> se queda en el programa. Coño, te va que? a contar una baile. <risa> este, no, eh, sí, llamé al profesor Luis Polito, eh, que me, me, me ayudó, respondió este, la pregunta. Y la otra fue la clásica del, del público, de la Ajá. audiencia. Que era la... Que ahí es donde lo, a mí me jodieron con esa porque era la clásica... Una, una Concha canción, Manga. No, una canción como muy popular y me, mm. me, me confundí. No sabía cuál como era. Como si te preguntaran la, la letra respondido. de tus ahorita. Algo así. <risa> no, Entonces, no, este... Y... Que recuerdo además que... Este, que cuando fui de, qué maldito, mira esta, esta cuando fui de audiencia, eh, lo que es por eso es que dicen que chamo no gente Yo fui con mi, un padre, se llama Daniel Méndez, no, cuando fui de audiencia, la que te digo que mi fue primera, eh, estábamos para votar porque la chama pidió el, 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 la audiencia Ay, Y nosotros íbamos a votar mal a propósito, y votamos mal a propósito de pura
4: mala vaina de carajito, ¿sabes? Porque no sabías que habían apuestas, porque si hubieses tenido dinero de por medio, apuestas... Eso es das la es respuesta distinto, adecuada. De bolas. Porque te vas a ganar un dinero ahí.
3: ¿Con
2: quién habías ido? ¿Con Daniel?
3: No, Daniel Méndez, que es otro amigo de la universidad, que es ah. odontólogo también, por cierto, igual que Daniel. Pero... y bueno, fue una experiencia evidentemente rechísima. O sea a mí me encantó, para mí fue fascinante ver toda la cuestión de la televisión y todo eso. Y en ese momento yo no me imaginaba nada. De no, marico, aparte, tú la marica de
2: parte Llegas llegar. La pregunta 13. ¿no? o sea, nosotros nos llevan para esa vaina y no. A mí ni siquiera. O sea, <risa> no me pierdo los pasillos. La puta ronda. No, no yo ni siquiera
4: <risa> entro al estudio, no llego. O
3: sea,
4: me caigo antes de llegar. O sea, no
3: lo lograría que ni. Que si eso. Venezuela no se hubiese arruinado, seguramente les hubiese dado chance de participar en la versión Celebre. <risa> Exacto, <¿sí>? la
2: versión <risa> famoso.
4: Porque
3: sí. Si que es... como siempre no. logran los famosos participar. ¿qué Millonario Bueno Y si hubiese seguido Imagínate Yo hubiese podido Tener dos Como Como, como no famosos y, y como famosos como y dijimos,
2: Vamos a recordar Cuando Led vino Cuando nadie Así lo conocía
3: pelo con la caballa <risa> Con sí, sí. gelatina Qué bueno Chimbo
4: Y dijiste ese día que voy a trabajar en No, no voy a trabajar en televisión no, porque ya hablamos que no era tu sueño. No.
2: Mira, otra de las cosas que la gente eh, se, eh, queda mal pegada con LED es que insiste que tú sigues escribiendo El chihuire bipolar. <risa> o sea, hasta el sol de hoy sale un chiste y siempre cuando hay una vaina,
3: seguro este fue LED. No, eh, lo o leí lo... con la voz de LED. No. Este, eh, y no, y no he escrito un chiste en El chivire yo creo que como hace seis años, cinco sí, años. Sí.
2: ¿Y por qué crees que, que quedó tanto no, no. la gente...? con ese pedo de que tú eras el dueño de, del, del Chihuire
3: yo creo que porque fui de, lo, de los primeros escritores que que sí que me hice como una, una persona más pública entonces la gente me relacionaba al Chihuire porque hubo, hubo, hubo muchos muchos escritores más pero, pero sí o sea no, no lo sé realmente pero
2: sigues era? en contacto con ellos
3: Sí, vale O sea, no con el con el con equipo el, de Chihuahua, no pero con O sea, no Perú es que estás algo. en Twitter
2: y ves una vaina y dices Coño, pero estos carajitos de verdad Hay múmame. que corregir <risa> El
3: viejo no, El, el, el colaborador este, sí. eh, de, de, de viejo mañoso <risa> Que veo a de repente un titular del Chihuahua Y digo, coño, pero vale, esto se... <risa> <risa> no,
4: hay que ajustarlo se, se que, se Ajá, pero mira, ahora fíjate tú Len Bebelén porque estás, ya hablamos de que no necesariamente tú te vacilabas el tema de la televisión. Pero y yo sé que es un ejercicio complicado. A mí misma me ha costado verlo así. Pero una Venezuela normal. Una Venezuela sin chavismo. Una Venezuela que hubiese seguido su ritmo de. Con sus
2: peos. No pero mal, normal. Como país de pues, Latinoamérica. Pero con Uno que un montón secuestro. Corrupto. Igual súper
3: inestable, inestable. Pero de pronto
4: llegaba un político que le metía. Después había cosas pero, que no,
2: Pero presidentes cambiando. Claro, no, o
4: sea, rotando el poder. Exacto. O sea, ¿qué, ¿Qué te imaginabas tú? tipo, ¿Ya seas stand-up? ¿Vivir del stand-up? ¿Tener un programa de radio? Fíjate
3: que en el momento en el que, por ejemplo, en el que estábamos en Chatén TV, yo pensaba que quizás lo que iba a suceder era que, eh, que Chaten iba a seguir con el programa y que como pasaba en el Daily Show, los reporteros iban a ir a actualizando, mm -hmm. que me parecía arrechísimo porque era como que... Estás ahí, agarras plataforma Agarras fuerza, TV, agarras malicia Y ya después te lanzas a tener Tu, tu propio programa o sea, sí. este, Y yo siento que en ese momento Eso era el camino al, al el que yo veía Decía, bueno, quizás vamos a estar unos años Más aquí en Chatén TV y después creo que es el momento De arrancar mi propio proyecto bueno Manuel, propia... Manuel voy a
2: ser el Keenan Thompson De, de Chatén <ríe> Se va a quedar años ahí todo, todo El programa es Jean Va en un morning show, una vaina Y Manuel, con Chatén, con otro niñito. Con con el con
3: vestido de de, de ¿Qué, Qué
2: <risa> Que no está mal, Manuel, que no está mal. Te amamos, Manuel. ¿Estás claro que eh, Manuel es una de las personas que más nos da risa a todos nosotros? Manuel a mí me mata o sea, de la
3: risa, una... es impresionante. Pero, o sea, pero no
2: es que nos reímos, o sea, es con... Es con Manuel. Además,
3: Manuel, yo le escribo a veces con, con vainas random. O sea, eh, fíjate, que por ejemplo, recuerdo la última vez que hablé con Manuel, yo estaba en Pittsburgh, ¿no? Y, ah. y me escriben eh, para ofrecerme el trabajo más mierdero del mundo, no lo, ni lo voy a decir. ¡Dilo! No, no. Este, eh, pero tiene pero que ver un, con, con, con lo tuyo, ¿no? Era un trabajo yo escribíle a otro comediante, ah. este, Ay, eh, pero que otro comediante está en mi mismo nivel. Entonces, <risa> yo me, obvio me ofendo, ¿sabes? Sí. Pero no voy a responder ofendido. Digo, mm. no, muchas gracias por la oportunidad. Pero le escribí a Manuel, ¿sabes? Le digo, Manuel, mira esta vaina que me acaba de pasar. El coño de la madre. Y le cuento, ¿no? Y Manuel me llama y hemos empezado a hablar, ¿sabes? Porque eh, eh, con Manuel a mí me gusta mucho hablar de como de esa... Eh, esa como inseguridad que te produce este tipo de vaina cuando por ejemplo te, te, te dicen algo si te ofrecen un trabajo que coño pero no de nuevo, es que supiste no que llamar por estar mojoneado. No, pero, pero supiste que llamar, porque Manuel es el rey del paquete. <risa> Exacto. Entonces, y con Manuel, este, recuerdo que ese día hablamos de que lo que sucede es que hay gente para la cual, o sea, es, hay gente para la cual tú eres tan huevón y tan, tan nadie, uh -huh. que logres lo que tú logres. Ellos siempre te van, o sea, su visión es que, pero este es el huevón, o sea, no entiendo, ¿por qué no? Entonces, por eso pasa eso de que de repente, como me ha pasado, que me escribe alguien literal que está a mi mismo nivel y que, oye, ¿no te gustaría escribir para mí? Y yo me quedo, pero tú eres loco, tú quieres que nos caigamos a cuñazos. No, no entiendo, o sea, no entiendo. Ahí está Entonces, el le Da Sí, claro. Sí, Leda llena lleno de odio haría eso, ¿me entiendes? Es una cosa como que si yo quiero buscar un guionista, coño, busco un chamito, ¿sabes? Este, claro. No, no voy a escribirle a Manuel, o sea, el coño de la madre, o a José, 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 eh, ¿no quieres escribir para bla, 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 huevón? O sea, es como, que, ¿qué coño te pasa si estoy Exacto. haciendo mi, mi programa? Claro, bueno, o sea, con mi soniditos. <risa> Tú también. Esto, eso, pero eso es puro
2: puro ponche. Esto foma. es puro ponche, exacto. Aquí Led. ¿Otro ¡Epa! Para aquellas personas que estén en Spotify, estamos cambiando cámaras. De una cámara nueva. Mira, uno de los aportes que ha dado Led a este programa, que en este programa uno es una de las expresiones que Led usa mucho y sigue usando, y que acá eh, en, en este podcast también lo hemos llevado más allá, es el concepto de la paja larga, paja la paja larga. larga, eso viene de escucharle, porque nosotros empezamos a discutir de distintos niveles de paja, ¿no? Empezamos el paja la paja de hotel, la paja antes del show, post show,
3: la paja de la, la depresión,
2: la paja paja también de,
3: existe esa ¿Cómo es esa cuando estás muy triste, la paja triste, se pide por favor, y limpias el pene así la gota. <risa> <todo> el...
2: <risa> este es una paja. Y aparte busca buscar vainas en. Pones cualquier vaina. No te, no te esmeras en buscar. El, el video en, en X video. No sí, sé.
3: porno, pero cuando buscas porno desgana. ¿sabes? cuando ni buscas, sino lo Exacto. que te ofrece el fit. En serio, ¿Sabes? ¿te puedes hacer una paja triste? Pero claro, y si estás triste, no, no te vas a hacer la paja. Si la gente es que se no, ha hecho la paja, no te o no te ¿Sabes cuál o sea, no es buena?
2: La paja gripe. La paja gripe es buenísima. Paja enfermo. Claro. Pero porque la paja ¿Y quita la gripe. ¿La paja la <risa> muchos se la han lanzado. La paja con la <risa> gripe. <Sí.
4: risa> Le da fiebre. Acá se te sube la fiebre. <risa> Le da todo, carbura. <risa> <El> pene <risa> que es de verdad, lo dije en el podcast pasado y lo repito, que es divertido ser varón.
2: Claro, vale, porque aparte, no solo una, uno tiene uno, se, se, ¿cómo se llama? Se calibra. Uno puede una paja 30 segundos.
3: Claro. Sí, y bueno, el chiste que tiene <risa> Chapel de la paja que ni la termina, que también que cuando ya tiene cierta <risa> sí. edad que... Te sí, cheque. No. No. <risa> <risa> no, no, no quiero ni acabar. ¿sabes? A mí me
2: gusta una, una vez que eh, la nutria estaba en, probando material eh, proba, Sí, probando material ahí, cuando era en la quinta <ríe> el bicho Hablando de la paja, y eran, es que, coño, el gran poder que tiene el hombre es la paja y la mente Porque mira, le decía una, ¿sabes qué? Hoy paja por ti, te llevo
3: <ríe> Y no, no puedes hacer nada, no puedes hacer nada mente. Está en mi mente, hoy me, paja Y el momento de iluminación después de acabar, que yo no sé si eso le pasa a las mujeres con el orgasmo este, pero el hombre cuando acaba tiene un, un espacio mínimo como de 30 segundos en el cual puedes pensar de pingas. O sea, en el muy cual bien, porque no piensas bien, más bien. nada, no, no estás, estás en el de la hora. del sexo limpio de cualquier pensamiento, Entonces estás puro. Entonces, justos, o sea, en ese momento después de acabar, tú pudieses escribir una poesía, ¿sabes? <risa> <Rapidito>. filosófica, ¿sabes? <risa> ¿Qué es la vida? ¿Sabes? Pero es o sea, muy breve ese y, tiempo. Todo no porque favor, se, en, 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 en los 30 segundos ya sé que... Porque
2: después la, la estupidez ya. Y las cuquitas.
3: Ya, volví a salir.
2: Que ese es otro de tus grandes chistes, mariposa O sea, el pedo de, de la cuquita de hombre, weón. La cuquita obvio, masculina. La, la cuquita masculina es increíble. Porque todo, todos hicimos la cuquita masculina.
3: Salió este, ese chiste. ¿Tú sabes eh... ese
2: chiste, la cuquita masculina? Ya, Marí, ¿no sabes la cuquita masculina? No sí sé si me lo sé.
3: No, porque yo lo que decía, eso es de mi país, tu país. Claro, es uno de tus primeros tu chistes. Mi no, yo decía que, que todo el mundo le ha visto eh, el pene a un mendigo. ¿sabes? Porque siempre <risas> estás en la calle y viene un mendigo desnudo, ¿no? Entonces, digo, hay dos cosas que todo el mundo ha hecho este, eh, que todos los hombres han hecho verle el pene a un mendigo y hacerse la, la cuquita masculina ah, que es que si te metes te el te pene entre las piernas y te, y te y... pones desnudo frente al espejo así como el como el malo del de, de silencio de los inocentes que es famoso, <risa> que él se lanza el cuerpo de, él, él, se la se él se hace un traje de gorda, el, de hecho, exacto, sí. porque él agarra gordas justamente para porque la, la piel pie. es más larga para que él le cubra entonces sí, él, él se hace consaga. este disfraz de mujer y hay una parte que él está con la cuquita masculina, entonces todo el mundo, todos los hombres han hecho eso. Sí. O sea, sí, ¿no? es, es claro. que no, lo, no puedes no hacerlo. <risa> o sea, es, es una cosa que es, es exploratoria, es que, página, O sea, entonces, y yo recuerdo que ese chiste salió eh, en ese mismo viaje que, les estoy, que hablamos de José Rafael, Estábamos caminando los dos, hablando nada como siempre, y yo dije eso, y que eso sí, es como eso todo el mundo lo ha hecho, como la cuquita masculina. O sea, y José se cagó de la risa y eso lo tienes que meter en el stand. O sea, tú, ¿tú dices? No es como, sabes que las cosas a veces son las más comunes, las que tú dices, esto tiene. Y no, sí, marico, sí, me y mato, y
2: me mató. Mató. Total Porque aparte creo que tu material ori original tenía Bueno, recuerdo cuquita, Recuerdo mucho el peo, ideal, ¿eh? el peo de la mandarina y la, la piña Que es tan tonta ah, esa vaina.
3: Ese, ese sigue siendo de mis chistes favoritos de la vida De cuando yo analizaba Cómo las frutas este, asumen su, su tema de supervivencia Sabes que la mandarina es como que Ah, En cambio la piña es como que Soy un tanque de guerra Atácame, ven Mírame, Ah, Agárrame por arriba Inténtalo nomás Sabes que bueno, piña, pero ¿qué pasa? <risa> Igual viene un bicho a la corte y le hace la zunda y kirí.
2: <risa> y listo, y chafe. Piña colada y y la otra, uh -huh. coño, creo que la clásica también de esa época de Canalí eh, la de Jimán. Todo el pedo de Jimán de que Jimán todo sí. y que, por Jimán, y de repente salía todo sábado, vestido sábado, ¿Ves, con sí, una, me una me tanga me de pelo.
4: Alex, ¿se acuerda de baño? <risa> o sea, en serio, él puede saberse tu pero rutina. Pero es que Alex
3: iba a, a... Alex fue la primera persona eh, famosa que fue a ver el stand-up ahí en el Molín. O sea, que, que de hecho para nosotros fue como que. Ahí mira está Talax, con calle. a ver. <ríe> no, no, Marico porque era muy divertido. ¿Le vieron era muy era? divertido. No.
2: Mira, de hecho, no. no. <risa> en Caracas nadie, nadie te para bola. En cambio, sale un poquito ya. Llega un poquito ya ahí a turmero, ¿no? ídolo.
3: <risa> bueno, en, en Ciudad Bolívar yo recuerdo la primera vez que hicimos Mi País, Tu País fuera de, de Caracas, uh -huh. fue porque nos escribió un productor que por cierto había visto el video de Briseño en el mostacho del stand-up y pensaba que Briseño era un show él solo y le escribió para traerlo y Briseño le dijo, no, es Mi País, Tu País, o sea, somos tres y yo dicho, ah, sí, igual, <risa> y fuimos y eso fue justo cuando estaba medio iniciando chat en TV y, y recuerdo que el trato que nos dieron eh, fue tan de estrella que a mí me avergonzaba, ¿sabes? Era como que coño, nosotros no hemos hecho tres programas de televisión. Y tan de
4: estrella por ¿Tan de estrella te refieres probablemente a que había agua? No, no,
3: era el trato era así como que, es un honor para nosotros que estén aquí, porque claro, no había ido nadie nunca para pa, pa, pa nada, ¿sabes? Entonces, entonces no, este, eran programas de radio que de repente nunca habían tenido un invitado ni siquiera, entonces, estoy jodiendo este, exagerando, pero pero fue, me recuerdo que fue un... Fue muy distinto a Caracas O sea, cuando cuando esa presentación a Bolívar. O sea, Bien, se Bolívar se sentía que un caracaño. fanatismo no. ah, <risa> <o> sea, <risa> Disculpa,
2: estamos Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a vamos a recargar aquí Porque en los ah, petroncitos sí. que en el live está diciendo, ¡échenle agua, Let. Ah, sí. ¡Qué desesperado! Vamos a hacer un sí, no. corte comercial Vamos a tomarnos algo <risa> Te
4: están diciendo que te llaman Goncalves. Calves Claro, porque la gente dice que soy como Forrest
2: Gom, Que yo he estado en varias etapas de la vaina Siempre he estado en el... <risa> El mi Venezuela, sí. ahí estuve yo. For us, no, gon gon Goncales. haces? te quedaste. <risa> Pero bueno, más en las cuñas y ya regresamos con Le varela <risa> ¡Marí! ¡Alén! ¡Ay! ¿Sabes qué ha ayudado mucha gente en esta cuarentena, en este mundo en realidad? ¿Qué? El Ron.
4: En este mundo, muy bien Diplomático.
2: dicho. Diplomático. Diplomático. Uh -huh. El mejor. El ganador. El que todo el mundo quiere tener.
4: En cualquier lugar del mundo, allí donde tú estés, tú dices...
2: Roncito diplomático y borrarlo, ¿verdad? Por favor. Y si usted quiere buscar Ron Diplomático, ¿qué página le puedo llevar acá? Drizzly.com
4: y te hacen el delivery porque a veces tú no quieres salir de tu casa. Uh -huh. Porque coronavirus o porque cualquier cosa. drizzly.com y te dejan tu botella diplomática.
2: Entonces no, yo quiero el ron diplomático este o el baby ron o el. el baby da, 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 da. Ron, don, don. ron. diplomático. Descubre el ron. Descubre diplomático, Muy te dije ya. Así es,
3: amizad. bebe <ríe> responsablemente. <ríe> Get
2: ready! Yo creo que esto deberíamos hacerlo como una especie de jingle la ¿eh? GNG. Ok, plomo GNG. Boutique Te buscar la chaqueta de jean Te la
4: personaliza con lo que tú le pidas Tú quieres G tu perro, tú quieres tu hijo, tú quieres tu eslova no,
2: Hagamos una frase tú y yo GNG, GNG. Personaliza uh, tu chaqueta de
4: jean Tú dile qué quieres, ellos te lo hacen Yo quiero a mi perro, o quiero a mi hijo, o quiero a mi eslogan, o quiero a mi logo
2: O quiero a mi loro, o quiero a mi carro G&G sí. es para ti Es para mí. Buti Boutique ¡Gamari! Ah! Ah, hablemos seriamente de Ilan Beñez ¿Qué quieres saber de él? Yo te lo digo todo Bueno, aparte, el tamaño de su pene es un gran real <risa> ¿Por
4: qué
2: siempre? Se lo acuño de un real Tú no lo puedes pasar no. con el tamaño de su pene
4: Marico, no esto está yéndose cada vez más a la mierda, Alex.
2: ¡Llámalo! Llámale no. <risa> <Ya, ¿verdad? risa> aquí Sí, vale. Elan Venges. Sí, mi esposa. Es un gran real,
4: Tour. El mejor del sur de la Florida.
2: Y con las cuñas más serias que tiene todos los Realtors.
4: La que le estamos haciendo en los Reyes de esto, fíjate, es un podcast de humor, solo estamos haciendo serio. ¿Es así? Así de serio. Él, porque él sabe. Es su
2: compromiso
4: no. para conseguir esa propiedad
2: uh -huh. que estás buscando
4: o vender la que ella tiene,
2: Alquilarla.
4: Rentarla. Un Exacto. negocio. Un terreno.
2: La... No, y con una simpatía.
4: Ah, bueno, tú sabes que hacer alegre. Claro. Elan Venges
2: Realtor. Cuchi. Ah, es... <risa> hay, hay que empezar a escribir las bromas.
4: <risa> y le pones Ilan y escuche
2: y el sonidito del bebé héroe. <risa> <risa> ¡Ay ya! ya! <risa> ¡Qué horror! Uh... Que quiero
1: que lo hagas, marico. Yo estudié publicidad. Esta fue una producción de Connector Media
2: House.